0: Convida suspende teste de vacina, Guedes alerta sobre o risco de preinflação e destaques da corrida eleitoral. Esse é o Papo Democrático, seu compilado semanal do Cotidiano Político. Aqui quem fala é o Atanã.
1: Aqui quem fala é o Carlos e eu não pensei na abertura, mas esse episódio está sendo gravado diretamente de Goiás. Alô, eleições municipais.
2: Fala pessoal, aqui quem fala é o Pitang mais aterrorizado é que a sexta-feira 13 são os resultados das eleições municipais.
3: Fala pessoal, aqui quem fala é o Vinícius e eu não estou preparado para servir o Exército Brasileiro. Pessoal, o nosso primeiro destaque, não poderia deixar de ser, é né, né, sobre a polêmica envolvendo o que o Atanã muito bem descreveu nos bastidores como a Terça-feira do Terror. Né. O presidente Jair Bolsonaro, em um evento sobre a retomada do turismo, ele decidiu é, voltar ao Bolsonaro dos velhos tempos, né, digamos assim, antes da, dessa aliança com o Centrão, e acabou atirando para vários lugares. Né. Um dos alvos foi justamente essa discussão em relação a Coronavac também a forma como os estados e municípios estavam lidando com a pandemia. E o outro, é o primeiro destaque que eu começo aqui, que é quando ele fala sobre as críticas do, do presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden sobre a política ambiental brasileira. Né? Ele falou que se houvesse sanções de barreiras comerciais em reprezar a política ambiental brasileira, que ele poderia é, deixar de usar saliva para começar a usar a pólvora. E aí ficou obviamente um receio por parte de muitos que tiveram que se alistar obrigatoriamente ao, ao exército brasileiro sobre a necessidade futura de ter que servir o exército, né? Porque realmente entrar no front com os Estados Unidos não é Nada fácil. Então, como o brasileiro não tem nenhuma maturidade para os impropérios do Bolsonaro, né, a internet ficou recheada de membros em relação a isso, mas obviamente ficou uma saia justa por conta dessa fala do presidente Jair Bolsonaro. É, não houve nenhuma fala do presidente eleito em relação a esse episódio, mas aí vale também ressaltar em relação a isso. Que o Bolsonaro segue sem reconhecer de Bolsonaro como presidente, e hoje o, Bra o Brasil é um dos únicos que tem um representante que não reconheceu como presidente eleito, junto ao México, a Coreia do Sul e a Rússia. No mesmo evento, o presidente Jair Bolsonaro também fez críticas às pessoas que estavam ah, lidando com a pandemia de uma forma mais, digamos, severa, né? Então ele, ele comentou até que a gente estava tendo o comportamento de marica, e também, e aí na verdade foi na segunda-feira, houve a suspensão por parte da Anvisa dos testes da Coronavac, que é a vacina chinesa, que está sendo testada pelo governo do estado de São Paulo a partir do Instituto Botantã. Essa suspensão foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro e também gerou uma série de críticas por conta da politização em relação a essa determinação por parte da Anvisa. Na quarta-feira, essa suspensão caiu e a Coronavac voltou aos testes, mas aí fica também essa, esse ponto em relação a toda a polarização envolvendo, desde a, a antecipação em relação aos resultados da vacina, se é eficaz ou não, há também essa torcida contra a, os resultados positivos da, da vacina. Sobre isso também vale ressaltar né, os números negativos em relação ao aumento do número de mortes no Brasil nos últimos 7 dias, houve um aumento de 5%, então é preocupante a gente ter essa polarização em relação à suspensão ou não, num momento que a gente tem essa leve... A, 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 aumento no número de mortes eh, relacionadas ao à pandemia.
1: Ah, quer pegar seu balde branco de tinta aí e começar?
0: Ah, cara, eu tô pronto aqui, né? Tiver que pintar um rodapé, <risos> um meio-fio, né? Alguma coisa é... que... assim. Tá, né? A gente tá pronto aí, pronto pra servir o país. Mas assim, realmente, falando sobre a questão da vacina eh, inicialmente, foi uma terça-feira de terror, né? Pra todos nós aí que acompanhamos o cotidiano político. 9 horas da manhã, Bolsonaro já chega daquele jeitão. Ali no, no cercadinho do Planalto. Fala que ele venceu, né? Já que, que, é, que os testes tinham sido suspensos. Chega à tarde. Anvisa já tá e meu Deus do céu, não sei o que aconteceu. Daqui a pouco descobriram que o. O, né, o IML não tinha encaminhado ainda o um laudo sobre a causa mortes é, do voluntário. Que foi um suicídio então é, os opositores do governo já bateram muito em cima, tanto da paralisação pela Anvisa, quanto da fala do Bolsonaro feito mais cedo, o Bolsonaro falou, não, agora vamos dar um jeito nisso aí pra todo mundo esquecer, guerra contra os Estados Unidos pronto, eu já tava aqui preparado, já tava me despedindo da minha mãe já, tá bom mãe, não vai ter jeito não, vamos ter que enfrentar os Estados Unidos aí, vamos torcer pra gente entrar nos primeiros 10 minutos, pra conseguir pelo menos levar dois com a gente é isso que eu tenho de análise aí pra hoje
1: Cara, é, é, foi, foi uma semana muito, muito insana, né? Assim, acho que a gente tinha meio que desacostumado um pouco, né? Da quantidade de falas tortas que podem aparecer ao longo do tempo, assim. Mas acho que o que, que vale pensar nesse contexto é que a derrota do Joe Biden, do Joe Biden, ela traz um... Ei, ei, ei cuidado! Quase, quase, né? Falei, mas ela traz uma uma necessidade do governo brasileiro de né, do, do governo bolsonaro na verdade né de repensar como se coloca tanto no cenário internacional como internamente né de ver como o seu seu discurso fica e assim não é não é automático não é muito claro por exemplo o fato do trump perder quer realmente dizer que que o bolsonaro tem que diminuir o discurso e tem que partir para algo que seja mais ou ele tem que tipo né, double down, ele tem que aumentar a carga e a partir disso por agora um dos poucos representantes dessa nova direita, nova direita Vamos. que entrou com um discurso muito mais de batida de frente assim, ou ele tem que aumentar isso, sabe, girar o volume e colocar no máximo. Isso eu acho que é uma uma pergunta que fica e que o próprio governo não tem resposta. E aí, por não ter resposta, vem essas, essas novas tentativas, assim, porque eu imagino que internamente essa necessidade não tá clara também para os atores, sabe?
3: Carlos, sobre isso, algumas pessoas até é, lembraram de uma capa da Veja no qual mostrava o Bolsonaro construindo pontes e a Câmara e o Senado, né, atrás, as duas torres da, da, do Congresso atrás, mostrando a ironia de, como você falou, né, algumas pessoas tinham a expectativa de que a resposta do governo em relação... A, a esse momento, digamos, um pouco mais complicado para essa nova direita, né, de que, o, que a resposta do governo era em busca da, do governo de coalizão, né, em busca de uma aliança com o centro, né, de em prol do diálogo e tudo mais. E aí a gente vê essa cena que a gente vê essa semana, que faz com que a gente pense, olha, bom, acho que aquele, aquele, aquela versão Bolsonaro menos paz e amor ainda está presente.
0: É, pra gente que é formado em relações internacionais, né, é difícil, né, a gente vê alguém aí chamando os Estados Unidos pra porrada, né, a gente fica um pouco preocupado. Machuca, é, né? Seja pela sanidade do nosso presidente ou, ou <risos> pela sanidade de algum norte-americano <risos> querendo uma guerra. Mas é isso aí, né? Tamo junto. Mas sobre a vacina agora para fechar o, o bloco do
1: bloco da terça.
0: É, o bloco da terça do terror. Assim, realmente existiu ali uma, uma um clickbait né já que é praxe o teste das vacinas ele é geralmente paralisado toda vez que acontece alguma coisa que foge dos padrões né então é uma coisa que já acontece agora o ponto da Anvisa não tá preparada para falar o que que aconteceu por que, que foi paralisado não de receber o laudo todo mundo já sabia que que tinha sido um suicídio menos a Anvisa então esse tipo de coisa aí atrapalha demais a imagem do governo, né? Você já vai ter uma anvisa totalmente indicada pelo presidente Bolsonaro. O que já gera grande insatisfação De muitos dos opositores do governo E com esses ruídos de comunicação Fica realmente muito complicado né Infelizmente, às vezes a gente fica um pouco inclinado A acreditar que é um governo Da cacistocracia, né?
2: Difícil Em termos de cenário político, eu particularmente Creio que o presidente Jair Bolsonaro Ele vai ter que transformar Toda essa aproximação com o Centrão, principalmente aprendizado A gente precisa lembrar que A postura do presidente menosprezar a pandemia E mostrar uma Preocupação com a área da saúde econômica do país, já gerou muito desconforto, inclusive até mesmo momentos de tensão tanto contra o STF, também contra o Congresso Nacional. Já em termos internacionais, o JB brasileiro ainda não reconheceu o JB norte-americano. Porém, a gente teve um certo desconforto entre o vice-presidente e o presidente da República Brasileira em que o vice-presidente já reconheceu o novo presidente estadunidense não institucionalmente, mas enfim, pelo clima e também pelo cenário e a frente.
0: Já falando do Mourão, a gente teve também para ele uma semana um pouco complicada, né? Porque além do presidente Bolsonaro já estar tá um pouco chateado aí com a conduta sensata de Mourão, ó, muito bom com o Mourão. E quando o Mourão é tipo alguém normal, que todo mundo fala, nossa, como o Mourão é normal, uau! Só porque ele não fala um absurdo, outras pessoas, meu Deus, é isso que eu quero pro Brasil. É muito engraçado. Como é, é... bom ser
3: jornalista no, dentro do, lá no Palácio do Jaburu, né? O cara fica ali nossa, já esperando você pessoal, fala, Meu Deus,
0: aí. esse aqui é o cara. Mourão fala, a vacinação no Brasil vai acontecer. Na mídia. Mourão, a esperança do Brasil. Mas falando do nosso vice-presidente, né? Acho que... O integrante do governo com o um Bom Dia mais enérgico, aí que a gente já teve o prazer de acompanhar. <risos> é... Além de vice-presidente, ele também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Então, se a gente fizer um pequeno, um pequeno resgate aqui, todas aquelas críticas né ao desmatamento, à falta de investimento nos controles das fronteiras... As cartinhas de CEO... Isso, as cartas do CEO, as queimadas. Então, ele foi direcionado para ser o presidente desse conselho, exatamente para tentar criar ali um nível de estabilidade e diálogo um pouco mais desenvolvido. E como presidente do Conselho Nacional da Amazônia, Mourão apresentou o planejamento estratégico da entidade né, na última semana. Esse documento já tinha vazado anteriormente, tinha começado a repercutir negativamente, já que o documento acabou criando, na tentativa de criar, né, um marco legal para ONGs que atuam na Amazônia, como que se essas ONGs fossem responsáveis pelo não combate ao desmatamento, né? Como se isso não fosse papel do Estado, né? abre aspas aí. Isso gerou repercussão muito negativa junto à sociedade civil, que se organizou e já encaminhou uma carta assinada por mais de 70 organizações né, ligadas ao meio ambiente, falando que são acusações gravíssimas e repugnantes, né? Destacando que existem dentro do governo realmente pessoas que atacam as organizações né, de forma expressa dentro dos ministérios. Muitos deles ali relacionados com o Ministério do Meio Ambiente e colocando outras entidades como o Ibama. O Mourão já negou que essa regulação para a atuação das ONGs esteja em análise. E além dessa questão das ONGs, outro ponto que foi alvo de críticas foi a possibilidade dos envolvidos com desmatamento e crimes ambientais terem suas propriedades retiradas pelo governo. E esse trecho virou repercussão muito negativa junto ao presidente Jair Bolsonaro, que disse que poderia dar um cartão vermelho para o responsável por essa iniciativa, levando em conta que Mourão é o presidente do Conselho da Amazônia e o Bolsonaro não poderia demiti lo Então, mais uma vez, onde Bolsonaro mostra o poder da sua caneta, só que dessa vez com alguém que ele não pode demitir.
1: Bem, pessoal, um outro destaque que a gente precisa dar para essa semana foi a série de eventos e falas também do no nosso ministro da economia, né? O Guedes participou de alguns eventos e entre as falas padrões já de defesa das reformas, de que tem que ter defesa do teto fiscal, de que o Brasil está voltando em vez, e tudo mais, a gente teve algumas falas que geraram um pouco mais de burburinho que vale ser destacadas aqui. A primeira é é que o Guedes comentou em um evento dessa semana que o Brasil poderia voltar a ter uma hiperinflação se ele não soubesse rolar a sua dívida de modo satisfatório, né? Mais um dos diversos alertas do ministro para a parte fiscal, né? Para controle da, das taxas de juros do Brasil, que já bateram mínimos históricos, mas que acabam sendo pressionadas para cima. Quanto mais a gente tem a pressão de alguns atores para furar o teto ou mais estabilidade política. Há uma segunda... A segunda fala que vale destacar também.
0: Ou elevação da carga tributária.
1: Isso. <risos> Isso. Uma outra coisa que o ministro comentou ao longo dessa semana é que caso haja uma segunda onda de, da pandemia, haverá sim uma prorrogação do auxílio emergencial. É importante lembrar que o auxílio foi prorrogado até o final do ano, né? Com o um valor menor. E aí a fala do Guedes é uma indicação justamente para tentar pacificar essa parte e tentar dar aquela percepção ao governo de que ele vem mantendo ações que protegem a população durante esse, esse momento, né? E aí durante os eventos, o ministro também se demonstrou levemente triste. Eu diria, porque diz que não conseguiu privatizar nada nesse primeiro ano de governo. E talvez nós tenhamos informações mais tristes para ele ainda, né? Porque tem uma pesquisa que rola todo mês que a gente acaba comentando aqui, né? Um barômetro Necton Vector. E nessa semana ele demonstrou de novo que o Congresso não vê a privatização de nenhum item como pauta principal, pelo menos não, para esse final de ano, né? O final de ano que, bem, chegou, né? Chegou depois das, das eleições. O que aparece como pautas prioritárias, pelo menos na percepção dos, dos entrevistados, né, dos líderes de, de partido, é muito provavelmente o orçamento para esse final de ano. Então, nós teremos aí um ministro levemente triste, porque essas pautas mais complicadas de privatização, que são um processo muito longo, a gente comentou sobre isso também, né, quando a gente estava falando sobre privatizar o SUS, e fica claro, a gente não é a favor de privatizar o SUS, mas... Né? Só pra...
0: Galera, a gente não é a favor de privatizar o SUS. É só deixar isso claro.
3: Muito claro. Editorial do Popo Democrático, não querendo o SUS.
0: É, mas aí, uh, dos parlamentares
1: entrevistados, uh, 80,8% acredita que o orçamento ainda pode ser aprovado em 2020. E 83% acredita que a reforma tributária pode ser aprovada no primeiro semestre de 2021. <risos> <Isso>. <risos> É, olha, vou relembrar aqui a fala do governador de Goiás, que num evento cantou a pedra de que a reforma só passaria a tramitar de novo no primeiro semestre de 2021. Ali,
0: sabe logo muito. Logo
1: depois do carnaval, ali mais ou menos. Então, fica aí né, esse alerta para que a gente veja. Mas acho que esses são os pontos que a gente pode comentar nesse bloco, pessoal.
3: Carlos, é, tem um comentário que esse ponto da hiperinflação é muito sensível para o brasileiro, né? Porque foi algo que nos afetou no, no regime militar e que acabou também dando continuidade no nosso processo de redemocratização, né? Então, a Constituinte surgiu e o um momento a qual a gente estava é inundado pela inflação. Então, assim, querendo ou não, ele acabou é, ativando a memória afetiva, né? O que é muito complexo. Então, falar de hiperinflação aqui no país, é, no Brasil, é um negócio sensível demais. E aí, na mesma semana, ele ainda traz essa questão do auxílio emergencial, né? da possibilidade de prorrogação em caso de segunda onda, e que, inclusive, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou basicamente, né? Dizendo que ele não trabalha com o cenário futuro, de que não não está no radar, pelo menos do ponto de vista dele, quanto presidente da Câmara, no, na possível possibilidade de prorrogação.
1: É um, um outro comentário que vale fazer que é que assim nós já estamos vivendo nesse momento inflações setoriais por conta do auxílio emergencial né de, de setores muito específicos então por exemplo todo mundo já percebeu que os, os alimentos subiram né o mercado está mais caro também teve uma inflação específica sobre material de construção porque a ah, se aumenta cara a gente está jogando dinheiro de helicóptero né e a gente precisava jogar dinheiro de helicóptero é isso era necessário é, só que isso faz com que você está aumentando o poder de compra das pessoas e automaticamente os, os itens que estão sendo mais buscados aumentam o preço também. Sabe o que é louco, Carlos? É que, ah, é que das
3: coisas que o, que o Guedes andou falando, das coisas que, to, que ele propõe, talvez seja a prorrogação do auxílio emergencial seja o, o, o mais factível que a gente tem esse, no horizonte de curto prazo. Né, em relação às reformas, em relação também às, às possibilidades de, de privatização. Talvez seja a única proposta que ele encampou no ultima, nos últimos tempos né, que possa ocorrer. Isso em caso de, de segunda onda, né, que é algo que a gente não está torcendo.
1: É, assim, eu não diria que ele encampa a proposta, sabe? Eu diria que não tem como... perceber o que vai rolar. Não, É, não tem como não fazer <risos> se chegar realmente uma nova onda de... de... Aliás, o ponto é, não é nem pela segunda onda, é mais se a gente tiver uma segunda onda de lockdown. Porque, no fim das contas, o que justifica a diminuição do auxílio emergencial ao longo dos meses são os indicadores de que a economia está voltando. Cara, o setor de varejo, pelo menos pelos dados do Ministério da Economia, voltou a ter lucro esse mês, sabe? Não parece que a gente está saindo de um. tá no meio de uma pandemia ainda. Então, assim, nesse contexto, justifica diminuir o. O ponto é que se a economia começar a afundar de novo, você tem que garantir a sobrevivência da sua população.
0: É, Já que a gente entrou nesse assunto, acho que vale pontuar aqui, eu acompanhei o evento da Confederação Nacional da Agricultura, né, onde o, o presidente do Instituto Fiscal Independente do Senado destacou que os grandes desafios são dois. né? O primeiro é a parte de previsibilidade porque como o orçamento não foi aprovado, não se sabe ainda o que vai acontecer no né, ano que vem. Então isso é uma coisa que dificulta um pouco em termos de, de, de planejamento. E também o fato do Estado ter que encontrar o meio termo, né? Entre garantir a atração econômica no pós-crise e mesmo assim manter o assistencialismo para uma parcela significativa da população. Esse é o grande desafio. Agora, se ele vai conseguir fazer isso, é, é realmente ainda uma incerteza. Mas... Uma prorrogação do auxílio emergencial em R$ reais em termos de déficit, é muito complicado, né? E o que falaram, assim, e que eu gostei muito da frase, foi que o Brasil entrou numa guerra igual aos exército brasileiro, né? Com pouca munição e sem colete. Enquanto os outros países tinham possibilidade de contrair dívida, tinham um déficit muito baixo ou tinham economias muito mais estáveis que a nossa, que permitiam que o governo pudesse sim, pô, ah, vou garantir salário de tanto, de tanto por mais tempo ou garantir políticas melhores. No Brasil, a gente antes da pandemia já tinha um sistema, a gente já tinha um cenário fiscal complicado. Então a pandemia já veio com os dois pés no peito e aí fica realmente difícil.
2: Como diriam os mais entusiastas da democracia, neste domingo, dia 15 de novembro, é a Festa da Democracia. Eleições 2020 aqui no Brasil municipais. Porém, aproveitando esse clima de fim de ano, a gente decidiu fazer uma rápida retrospectiva falando um pouquinho desses destaques da Corrida Eleitoral. E desde já, pra você que nos escuta, a gente não tá falando das atualizações ou até mesmo dos resultados, porque enquanto você escuta esse episódio, provavelmente você vai estar tá votando. E aí, pra situar no tempo e espaço, a gente tá gravando esse episódio no sábado. E aí a gente precisa lembrar que as eleições em um primeiro momento Era uma incógnita, não sabíamos se íamos ter ou não E até o momento em que foi decidido que nós teríamos as eleições agora no final do ano E principalmente o início das convenções partidárias Onde os partidos apresentam seus concorrentes Tivemos alguns episódios como a não participação Por meio de declaração do Twitter do presidente Jair Bolsonaro Nas eleições deste ano o Bolsonaro deixou muito claro no Twitter que é, ele tinha certas preocupações com a economia durante a pandemia e dessa vez não ia adaptar. Então vale lembrar também, o um segundo destaque é que o presidente não criou ainda o seu partido, a Aliança pelo Brasil. Desde então, houveram também alguns boatos é, de bastidor que ele estava se aproximando do PSL e até mesmo com conversas com o Luciano Bivar para voltar para o partido. Por fim, enquanto você vota e escuta a gente aí na fila, vale lembrar que, de acordo com algumas análises, em especial a análise da Arco Advice, cerca de 20 capitais devem ter segundo turno nas eleições a gente lembra que durante os episódios do Papo a gente fez alguns giros eleitorais e das capitais que vocês escolheram a gente sempre via um certa, uma certa briga não só para quem estava no primeiro colocado Mas também quem estava nas três próximas colocações Uma vez que em determinadas capitais Como Palmas em Tocantins, Porto Velho, Fortaleza E até mesmo São Paulo e Rio de Janeiro A gente via quase que um empate técnico Entre o segundo e terceiro colocado O que vai dar um certo clima de conto Voto a voto nesse primeiro turno Vale lembrar também que estamos em pandemia E a pandemia também acabou afetando algumas campanhas Podemos lembrar alguns casos muito mais graves em relação à campanha de Goiânia, por exemplo, onde os principais nomes para estar no segundo turno, que é o Maguito Vilela, acabou sendo acometido pela Covid-19 e foi hospitalizado de maneira grave, lembrando que ele foi intubado e transferido para São Paulo. E aí também houve alguns cenários em que certos candidatos e até vice-candidatos tiveram que acabar se isolando durante as campanhas devido ao acometimento da Covid-19. Para finalizar, algo que também comentamos é, nos episódios é que nesse ano poderia haver uma certa é, mobilização por meio das redes sociais. E a gente precisa lembrar que elas foram essenciais, mas também não foram suficientes, claro, dependendo de que, de que candidato a gente esteja falando desde o primeiro vídeo em que a Joyce uma por exemplo, em São Paulo, adotou a postura do Peppa Pig, até participações em podcasts e em, em outros meios de comunicação digital, a posição dela no quadro geral realmente não teve tanta alteração. Assim como outros candidatos como Guilherme Boulos, que soube aproveitar bastante esse ambiente eletrônico e conseguiu até ganhar uma capilaridade, quem sabe sendo cotado para o segundo turno nas eleições em São Paulo. Por fim, vale deixar o nosso recado final. Se você ainda não escolheu o seu candidato, lembre-se que você pode escolher, o importante é que você vote e siga a cartilha do plano de segurança sanitária feita pelo TSE. Lembrando que é sempre bom levar a sua máscara com a retirada da biometria obrigatória, é importante que você leve uma caneta esferográfica, de tinta tá azul ou preta, para uso individual e registro ali na hora que você for votar. Não esqueça os seus documentos e, se possível, também leve uma colinha para você não esquecer os números dos seus candidatos.
3: Tá, você falou muito sobre também essa relação entre pandemia do coronavírus e as eleições e eu acho que vale uma menção especial ao trabalho do Tribunal Superior Eleitoral em garantir que as condições elas sejam minimamente adequadas para que as eleições ocorram. Né? Eu acho que esse esforço, além de ser louvável, teve efetividade pelo menos até o momento a qual a gente está gravando, assim, tendo em vista alguns resultados que já foram expostos em relação ao número de diminuição do número de fake news disseminadas nas redes sociais e também né, o engajamento em relação às pessoas que vão estar com como mesários e, e uma série de outras atividades é, de divulgação de boas práticas eleitorais né, que eles fizeram e que, de alguma forma, ajudam né, para que o eleitor consiga, de fato, fazer a sua, a sua ação política em termos eleitorais, eu acho que também vale fazer um balanço sobre outros pontos que você trouxe, né, em relação, por exemplo, à atuação dos, dos candidatos nas redes sociais. E aí eu até colocaria um, incluiria um outro comentário, né, que é justamente em relação ao tempo de TV, que pelo menos em São Paulo, que é onde eu resido, foi determinante para um dos candidatos. Eu falo assim, até o momento que a gente está gravando, né, que é o caso do Bruno Cobras que nas primeiras, nas primeiras pesquisas de intenção de voto estava em segundo lugar e hoje ele já aparece em primeiro. Dado esse cenário, talvez ele já esteja encaminhado para o segundo turno. Então isso mostra que, de alguma forma, o tempo de TV que ele conseguiu, por conta de todas as coligações feitas pelo partido dele, fizeram com que ele tivesse maior exposição. Um outro ponto é em relação ao número de carreatas, em especial no Nordeste. Né? Eu acompanho também as eleições lá e é visível o assim, quanto que... Isso, de alguma forma, é um dos espaços de engajamento dos políticos lá e que em tempos de pandemia é complicado. Um último comentário né, de que a possibilidade de haver segundo turno em várias capitais, como o Pitanga muito bem mencionou, pode também viabilizar o calendário de votações no Congresso, tendo em vista que até o momento né, muitos parlamentares estão envolvidos nas eleições municipais, né, em caso de segundo turno, esse envolvimento pode se intensificar ou se manter, o que inviabiliza algumas
0: votações Então já se assim, encaminhando para o final do episódio aquele momento onde nós jogamos busos políticos na mesa pensamos nas nossas expectativas para a próxima semana Então da minha parte, estou ansioso para saber como serão aí o primeiro turno das municipais e, além disso, não acredito que nada vai acontecer no Congresso Nacional devido a isso. Que a terça-feira da próxima semana seja mais calmo que a dessa. Um abraço.
1: É, pessoal, do meu lado, eu quero, na verdade, ver se as eleições municipais vão marcar a retomada de pautas que tinham sido travadas por conta das eleições. Você tem aí aqueles debates da, das PECs, né, do Renda Cidadã, tudo isso que foi jogado para debaixo do tapete porque as eleições estavam próximas. Bem, vejamos oh, se, se o fim do primeiro turno é o suficiente, ou se os parlamentares vão esperar o segundo turno, ou se vão esperar 2021. É isso.
2: Pois bem, como eu cobro estados e municípios, a expectativa é justamente acompanhar os resultados do primeiro turno, o segundo turno não define vereador, então a gente precisa ver como, é que, como estarão a composição das casas, em especial das capitais, e além disso ver se teremos alguma atividade em âmbito legislativo estadual, até porque essa semana foi bem parada justamente por causa das eleições.
3: E o meu radar dessa semana está em torno do reconhecimento da vitória de Joe por parte do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Né? Como eu comentei no início, o presidente ainda não reconheceu a vitória do, do presidente eleito dos Estados Unidos. Então, eu estou na expectativa de que isso aconteça na próxima semana. E tendo em vista também do que a gente já comentou também, do nosso receio. Né? Nós quatro temos receio de que, em caso de que há já certa beligerância no relacionamento entre o futuro entre o um o presidente Jair Bolsonaro que a gente tem que ser convocado pelo exército brasileiro entrar em guerra contra os Estados Unidos a gente não quer isso definitivamente
0: então é isso aí galera finalizando aqui o episódio dessa semana então convido todo mundo a divulgar esse episódio mandar para os seus contatinhos amigos familiares e opositores do seu candidato vá votar se você não foi ainda no primeiro turno, vá no segundo. E queria agradecer aqui a nossa coordenadora de comunicação, Beatriz Queiroz. Também a nossa designer, Bruno Schiavocello. E acompanha a gente nas redes sociais. Ao longo da semana a gente sempre publica conteúdos especiais no nosso Instagram e no nosso Twitter. É isso aí, até semana que vem. Muito obrigado por ter ouvido a gente. Um abraço.
2: verificando aqui meu cano do exército a única proficiência que eu tenho é pra usar este ah, então, assim, ó, é...
0: assim se serve de consolo eu tive que ir no VGP duas vezes fazer o exame, o exame do peladão aí meca, a pior parte pô, é que se tiver guerra o podcast acaba é,
1: a gente vai ter que fazer isso.
0: a gente vai ter que gravar o podcast do front é mano. Que, olha que
1: diferenciado
0: vamos fazer a gente Não compra é.
1: umas, umas GoPro
0: Carlos, mano a gente tem 30 min de guerra, 30 min, a gente vai ter que fazer um episódio de 5 minutos. Fala, galera, aqui é o Atanã entrando no front de batalha, <risos> ó, temos 5 minutos de guerra e parece que já, já o tema munição. Mas tinta branca tem, tinta branca tem. <risos> Aí é foda.
2: <risos> Olha a bola mencionada, amigo.
0: Olha, gadgets.
2: Estatais,
0: 1. Um. Privatizações,
2: 0.